0: Adelante heißt auf Deutsch vorwärts und ist auch der Titel des Festivals für Iberoamerikanisches Theater, das heute Abend in Heidelberg in seine dritte Ausgabe startet. Wir sprechen gleich darüber, was es dort alles zu sehen geben wird und welche großen gesellschaftlichen Konflikte der südamerikanische Kontinent auf die Bühne bringt mit den beiden Festivalleitern Intendant Holger Schulze und Dramaturgin Lene Grösch. Außerdem schauen wir uns ein kleines Liebhabertheater in Thüringen an. Das bietet eine Art Zeitmaschine in die Epoche von Goethe und Schiller muss nun aber um sein Weiterbestehen kämpfen. 2017 ist es in Heidelberg aus der Taufe gehoben worden, das Adelante-Festival für iberoamerikanisches Theater. Ab heute findet es zum dritten Mal statt. Zwölf Produktionen sind in Heidelberg zu sehen, aus zehn Gastnationen aus Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Peru, Uruguay und zum ersten Mal ist auch Portugal dabei. Darüber sprechen wir mit den beiden Leitern des Festivals. Sie sind mit mir im Studio verbunden, Holger Schulze, Intendant des Theater Heidelberg und Lene Grösch. Sie ist Dramaturgin und zuständig für internationale Kontakte. Herzlich willkommen bei Rang 1. Wir freuen uns. Vielen Dank. Holger Schulze, wie ist denn damals überhaupt diese Idee entstanden, mit Theater aus Südamerika ein ganzes Festival zu bestücken?
1: Ja, wir hatten ein Gastland 2017 beim Heidelberger Stückemarkt. Das war Mexiko. Und dort war der Präsident von Ibrus Gena, dem Zusammenschluss der iberoamerikanischen Theater. Und der sagte, können wir nicht sowas mal in Deutschland machen. Es gibt kein Festival in Deutschland und in Europa, auch nur in Spanien eins und nur begrenzt in England. Und das wäre doch wirklich wichtig, diesen vergessenen Kontinent auch in den Fokus zu rücken. Und dann sind Frau Grösch und ich losgereist zu den Goethe-Instituten, zu den Theatern, zu Festivals und haben einfach festgestellt, dass dort eine wirklich großartige Theaterlandschaft, eine, die auch, finde ich, von der wir viel lernen können, existiert und dann haben wir jetzt die dritte Ausgabe dieses Festivals.
0: Zehn Länder sind dabei. Ich habe sie schon aufgezählt. Und man kann das ja wahrscheinlich nicht verallgemeinern. Aber insgesamt so Ihre Eindrücke, Sie haben es eben schon angedeutet. Wie ist denn in diesen Ländern das Theatersystem insgesamt aufgestellt? Welche Bedeutung haben da Bühnenproduktionen? Ist das überhaupt in irgendeiner Weise mit dem deutschen Theatersystem vergleichbar?
1: Aus meiner Sicht ist es eine ganz andere Art. Es sind viele freie Gruppen. Es gibt ganz wenig staatliche Theater, also die Systemunterschiede. Sich und man muss sagen: die Themen sind politischer von der Art des Theaters, als wir es machen. Es sind unheimlich viele junge Leute im Publikum. Die Festivals dort, ob sie in Santiago de Chile, in Kolumbien sind, sind voll. Und es geht um Feminismus, um natürlich Kolonialismus, um die Unterdrückung der Indigenen, um Selbstbestimmung. Also es sind ganz, ganz wichtige Themen, die natürlich auch bei uns sich widerspiegeln.
0: Aber das klingt erstmal nach einem relativ harten Programm, also eine gemütliche Klassiker- ist da wohl nicht zu erwarten, obwohl ich glaube, ein Hamlet ist auch dabei. Ist das wirklich sozusagen die Kernaufgabe des Theaters in diesen Ländern, sich mit den gesellschaftlichen Missständen auseinanderzusetzen? Frau Grösch?
2: Ich glaube, das ist eine Kernaufgabe, die die Künstlerinnen alle extrem gerne annehmen. Also, wir haben mit Menschen zu tun, die da mit sehr, sehr vielen Krisen in ihren jeweiligen Gesellschaften umgehen müssen. Und Kunst ist, glaube ich, für sie eine Form der Opposition in der Gesellschaft. Und das greifen diese Künstlerinnen und Künstler auf und bringen wirklich drängende, dringende, wichtige Themen auf die Bühne und machen das aber auch auf eine Art, die ästhetisch faszinierend ist, die ganz eindrucksvoll ist und die sehr lustvoll ist. Und das ist, glaube ich, eine Mischung, die es für uns auch sehr greifbar und sehr erfahrbar macht.
0: Sie waren ja auch selbst vor Ort, haben sich die Produktionen zum Teil angeschaut. Was ist denn dann so die Atmosphäre da? Ist das Publikum besonders aufmerksam oder geht es besonders mit im Vergleich vielleicht auch zu einem deutschen stadttheater Publikum, das sich da hinsetzt und sagt, ja, wir wissen ja in etwa, was jetzt auf uns zukommt.
2: Also das Publikum ist auf jeden Fall in den allermeisten Fällen begeistert, also applaudiert, sehr euphorisch, sehr viel kürzer als in Deutschland, das muss man auch sagen. Das heißt, wenn die Künstlerinnen hier auf der Bühne stehen, wundern die sich immer, dass hier so lange applaudiert wird. Aber die Energie ist eine andere. Es gibt, glaube ich, tatsächlich vom Publikum eine große Energie, die diesem Selbstempowerment auch zurück auf die Bühne geben. Und das ist ganz wichtig, eben diese gemeinsame Selbstbestätigung, dass es sinnvoll ist, mit Kultur und mit Theater all diese Dinge anzusprechen und zu verhandeln und damit in den Diskurs zu der Gesellschaft zu gehen.
0: Um nochmal auf die Themen der Stücke zurückzukommen, was wird denn da nun genau aufgeführt? Vielleicht gibt es ein paar Produktionen, auf die Sie besonders hinweisen können oder wollen. Ich habe gesehen, in einer kommen Pornodarstellerinnen zu Wort, ein sogenanntes Porno-Noir-Märchen aus Brasilien. Das klingt ja auch erstmal einigermaßen gewöhnungsbedürftig.
1: Nein, ja, das hat einfach glaube ich mit der Kultur dieser Länder zu tun. Das ist ein Riesenthema in Brasilien. Das sind wirklich Porno DarstellerInnen, die quasi auch für ihre Selbstbestimmung kämpfen und klar, also man braucht auch in so einem Festival, finde ich, auch extreme Handschriften und da ist das eins dieser Stücke. Sie haben von Hamlet aus Peru erwähnt, das ist halt auch nicht eine gewöhnliche klassiker sondern das sind Menschen mit Trisomie 21, die in diesen Ländern natürlich noch unterdrückter sind und das noch schwerer haben als in Deutschland und die bringen im Verhältnis zu Hamlet oder Auseinandersetzung zu haben, hat eigene Geschichten auf die Bühne und kämpfen letzten Endes um eine freie Selbstbestimmung. Also das sind schon Themen, die spannend sind. Ein drittes Beispiel, Lena, du kannst ja auch gleich noch ergänzen, ist Bolivien. Frauen von der Landbevölkerung, die Theater spielen, feministische Themen auf die Bühne bringen und nach denen in diesen Orten sogar schon Gesetze geändert wurden. Und was es da heißt, Theater zu spielen, aus so einer Kultur heraus, zum Teil darf man es nicht mal erzählen, dass man Theater spielt, das ist schon sehr, sehr beachtlich und toll.
2: Für mich ist auch ein absolutes Highlight unser Gastspiel aus Mexiko. Das ist der Boker im gelobten Land des Leids. Und dann geht es um die Suche nach Identität und nach der Zukunft von Jugendlichen in Mexiko, angesichts von Volkswirtschaften kommen, normalisierter Narko-Gewalt, die eben die Gesellschaft bestimmt. Die Gewalt der, der
0: Drogenringe, der Drogenkartelle. Exakt,
2: genau. Und die Tatsache, dass einfach immer wieder Menschen ermordet werden, dass immer wieder Menschen einfach verschwinden, deren Leichen nie aufgefunden werden. Und der Regisseur Victor Hernandez greift dabei traditionelle Mittel auf, zum Beispiel Kumbian, Volkstanz oder auch Elemente des Karnevals. Und er verbindet dann diese Mittel mit ganz großartigen Bildern von Glaube, von Magie, von Gewalt und gleichzeitig eben auch Liebe. Das ist ein sehr, sehr empathischer, bildgewaltiger und faszinierender Theaterabend.
0: Wie hat sich denn das Festival hin zu dieser dritten Ausgabe verändert?
2: Ja, ich glaube, wir hatten natürlich dieses Mal die Corona-Zeit dazwischen und wir waren tatsächlich unsicher, wie die iberoamerikanische Theaterszene darauf reagiert, weil die Szene eben vorwiegend aus freier Szene besteht. Das heißt, die Bedingungen für die KünstlerInnen dort waren noch sehr viel prekärer und härter als hier in Deutschland. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir dann wieder hinreisen konnten und eben wirklich tolle Gastspiele da vorgefunden haben und dachten, die iberoamerikanische Theaterszene, Theaterszene ist da wahnsinnig gut aus dieser Krise rausgekommen. Und das ist vielleicht auch was, was man von den KünstlerInnen dort lernen kann. Die haben diese Krisen in ihrer eigenen DNA und wissen, wie sie damit umgehen können und geben eben niemals auf. Die kämpfen einfach weiter, egal wie die Bedingungen sind. Ja. Und ich glaube, Argentinien ist da ein ganz gutes Beispiel, wo jetzt ein ultrarechter Präsident Millet gewählt wurde, was massive Konsequenzen für die Kulturwelt dort haben wird. Das heißt, da ist das Ministerium für Kultur schon mit drei anderen zusammengelegt worden. Und das bedeutet, dass das eigentliche Kulturministerium zu einer Art von Sekretariat degradiert wurde. Das sind massive Kürzungen. Und das neue Ministerium heißt, und das finde ich natürlich schon sehr zynisch, heißt Ministerium für Humankapital. Mhm. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Die Menschen dort haben wirklich sehr schwierige Bedingungen.
0: Warum ist diesmal Portugal zum ersten Mal mit dabei? Gibt es dafür ein bestimmten Grund?
2: Der Grund ist ganz einfach, dass sie bisher noch nie dabei waren und dass wir uns auch auf jeden Fall als Ziel gesetzt haben, diesmal Portugal einzuladen und uns da sehr intensiv bemüht haben, auch auf Festivals waren, da einen Austausch gesucht haben und jetzt auch eine ganz tolle Produktion gefunden haben, die unser Festival eröffnet, also auch noch eine besondere Position bekommt.
0: Wie reagiert denn das Heidelberger Publikum? Das ist ja erstmal keine Selbstverständlichkeit, dass man sich für das Theater aus einem ganz anderen Kontinent so stark interessiert, auch für die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben. Wie sind denn da die Reaktionen vor Ort in Heidelberg?
1: Naja, also man, man muss ja einfach sagen, mir fiel das eben nochmal ein, das Thema Kolonialismus, was uns denke ich auch heute mehr denn je angeht, ist natürlich ein Riesenthema, was auch in Iberoamerika ein Thema ist. Heidelberg hat Communities, spanisch sprechende Communities, und wir merken, dass gerade die Heidelberger sich sehr auch, weil es eine internationale Stadt ist, mit Themen anderer Kulturen auseinandersetzen. Und gerade in einer Diskussion, wo wir wieder über Migranten und Abschiebungen reden, ist es natürlich ungeheuer wichtig, Menschen aus anderen Kulturen, kennenzulernen, zu begegnen. Und da sind die Heidelberger wirklich großartig. Also wir haben schon beim Gastspiel aus Kuba erlebt, dass die Heidelberger auf die Bühne gingen, die Künstler umarmten und quasi sehr empathisch dort auch Solidarität gezeigt haben. Und das, finde ich, macht auch sehr viel Mut. Und wie geht's
0: weiter? Gibt es eine Perspektive? Ist schon die nächste Ausgabe in Planung?
1: Vor dem Spiel ist immer nach mhm. dem Spiel. Also wir sind natürlich am Überlegen, am Gucken und sind in Gesprächen. Also das ist ja immer, wir müssen immer die Finanzierung auch wieder klären, müssen unsere Sponsoren finden. Und dann sind wir schon interessiert, da uns weiter mit zu beschäftigen. Holger
0: Schulze, Intendant vom Theater Heidelberg und Dramaturgin Lene Grösch. Zusammen leiten sie das Adelante-Festival, das heute in Heidelberg Eröffnung feiert. Mit der Produktion Schwarze Morgenröte aus Portugal. Weiter geht es dann mit den Gastspielen und dem Begleitstuhl. Programm. bis zum 10. Februar das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Land Thüringen hat nicht nur eine besonders vielfältige Theater- und Orchesterlandschaft, sondern auch ehemalige Residenzen, die früher kleine, intime Spielstätten unterhielten, so auch im Schloss Kochberg, zwischen Weimar und Rudolstadt gelegen. Hier findet sich eine Bühne, die direkt zurückführt in die Goethezeit. Es ist das Liebhabertheater des Schlosses, der Familie von Stein. Das existiert noch immer oder besser wieder, sieht aber einer ungewissen Zukunft entgegen. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat sich in Kochberg umgeschaut und mit der Leiterin des Hauses gesprochen.
3: Charlotte von Stein ist meine ur ur, -Ur, -Ur Und insofern liegt mir das natürlich auch sehr am Herzen, dass hier ordentlich was Schönes los ist auf diesem Schloss. Ja?
4: Silke gablenz kolakovic ist keine Schlossbesitzerin, sondern Vorstandsvorsitzende und künstlerische Leiterin des Liebhabertheaters Schloss Kochberg. Sie habe in dem kleinen Dorf ausschließlich Arbeit geerbt.
3: Ich habe den nicht an den Hals gekriegt, ich habe sie genommen. <lacht> ich habe sie genommen und ich sah, dass das hier nicht mehr gut ging, das Theater sollte geschlossen werden. Und es war in den letzten Jahren dann auch wirklich heruntergekommen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt als Förderverein. Und sind dann zum Theaterbetrieb geworden und das ist jetzt genau 20 Jahre her.
4: Schloss Kochberg war der Landsitz der Familie von Stein. Auch Goethes liebe Charlotte von Stein erholte sich hier. Das Liebhabertheater diente der Unterhaltung und Erbauung. In einer umgebauten barocken Orangerie, direkt neben dem Schloss und dem malerischen Park, der selbst wie eine Landschaftskulisse wirkt.
3: Das Konzept ist, am authentischen Ort Werke aus genau dieser Zeit, der Goethezeit, zu zeigen, und zwar so wie zur Zeit ihrer Uraufführung. Mit den historischen Instrumenten, mit Kostümen, nach Vorlagen entweder von Gemälden aus der Zeit oder aus dem Journal des Luxus und der Moden von Bertuch. Und mit der Schauspielgistik der Zeit.
4: Auf der Suche nach der besten Welt hat Silke gablens im vergangenen Jahr aufs Programm gesetzt. Ausgeführt von Künstlern, die nur einen Bruchteil des üblichen Honorars größerer Häuser bekommen. Denn Kochberg liegt ab vom Schuss, etwa 30 Kilometer südlich von Weimar. Außerdem gibt es nur 75 Zuschauerplätze. Das opern über Musen, Acker und Bankrott beschäftigt sich mit Lebenskunst in Krisenzeiten. Ich träumte von einem ökonomischen Paradies, geseelt durch die Kunst. Für die Anfang-70-jährige Silke Kolakovic, die das Theater seit 20 Jahren ehrenamtlich organisiert, führt, belebt, ein naheliegendes Thema. Sie bekommen zurzeit 250.000 Euro Fördermittel pro Jahr müssen allerdings jedes Jahr wieder bangen, ob der Landtag die Summe bewilligt.
3: Das Entscheidende ist, wir haben ja bisher immer Projektmittel bekommen. Aber Projektmittel schaffen einem nicht die Leute, also nicht die Stellen, die das alles ausführen. Und ich selber habe immer 60 Stunden gearbeitet, immer, jedes Wochenende nur. Ich habe kaum mal frei. Und das wird zu viel, das geht so nicht weiter. Und wir müssen das auch verstetigen, auch unabhängig von meiner Person machen. Sonst kann es ja nicht überleben. Und darum geht es jetzt.
4: Wer ihr mal nachfolgt, wird eine bezahlte Stelle brauchen. Mit einer kontinuierlichen, gesicherten Finanzierung. Daran hänge am Ende die Existenz des Theaters, meint sie. Und dass es das Theater braucht, davon ist sie überzeugt.
3: Das ist ein sehr intimes Erlebnis. Es ist für die Künstler was Besonderes, das Publikum so nahe zu haben und zu sehen, wenn jemandem da hinten in der letzten Reihe was nicht gefällt. Das merkt man auf der Bühne. Und so ist Theater ja ursprünglich mal gedacht. Und diese Einheit, die erleben wir auch immer so stark. Und so bereiten wir diese Werke aus dem 18., frühen 19. Jahrhundert auf, einerseits historisch und andererseits auf die Zeit jetzt bezogen. All die großen Themen, die klingen in den Werken von damals an. Ob das MeToo ist, ganz stark übrigens, ob das die Revolution ist in den frühen Singspielen und, 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 und. Das ist alles da.
4: Und es sei wert, erhalten zu werden. Nirgendwo in Europa könnten Zuschauer historische Aufführungen in Oper, Schauspiel und Konzert so konsequent erleben. Das ziehe Touristen an und Sänger aus halb Europa, die zu Meisterkursen
3: kommen. Wir haben das aufgebaut, 20 Jahre lang, mit aller Kraft und also wirklich unglaublich, hier war ja nichts mehr los. Und das muss man jetzt natürlich erhalten. Und Es ist mir natürlich auch ganz wichtig, dass man das Werk meiner letzten 20 Jahre hier nicht einfach verschwindet, irgendwann so klammheimlich. Und diese Abhängigkeit von einem Menschen, das geht so natürlich auf die Dauer nicht. nicht. Wenn ich schwer krank werde oder so, was soll dann passieren? Zumal ich also selber das Gefühl habe, ich bin in einem Hamsterrad und ich kann keinen Fuß raussetzen, weil das dann stehen bleibt, das Rad. <lacht>
0: ja. Das Liebhabertheater Schloss Kochberg in Thüringen, Henry Bernhardt, hat es für Rang 1 besucht. Die geniale Stelle. Und die hat heute Sibylle Peters für uns. Sie ist die künstlerische Leiterin des Hamburger Fundustheaters für Kinder und Jugendliche. Ihr großer Moment hat mit einem ganz besonderen und eigentlich eher unangenehmen Gefühl zu tun: der Peinlichkeit.
5: Meine geniale Stelle ist aus einer Vortragsperformance von Joshua Sofair aus London. Das war eine Vortragsperformance über die Peinlichkeit, about embarrassment. Und da wird sehr akademisch über die Peinlichkeit gesprochen. Und nach einiger Zeit wendet sich dann der vortragende Joshua Sofair zum Tafelbild. Und man stellt fest, dass sein sehr förmlicher, dreiteiliger Anzug hinten offen ist und man sieht quasi direkt auf sein Hinterteil. Und dabei wird eben deutlich, dass sozusagen der Vortrag über Peinlichkeit selbst auch so einen sehr starken, peinlichen Aspekt hat. Und das gefiel mir damals sehr, sehr gut, als ich das gesehen habe.
0: Sibylle Peters, die künstlerische Leiterin des Hamburger Fundustheaters über die Lecture Performance About Embarrassment von Joshua Sofer. Damit verabschieden wir uns. Das war's für heute bei Rang 1 mit
1: André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.